0: На связи Поколение Зеро. Подкаст про экологичный и творческий подход во всем. В бизнесе, в инновациях, в культуре и образовании, в общении и в жизненных приоритетах. Меня зовут Ася Мицкевич. Поколение Зеро о тех и для тех, кому не все равно, каким будет наше будущее. О смелости начать с нуля и менять мир вокруг, делая это экологично по отношению к людям и к нашей планете. Привет! Я пригласила тебя в новый сезон этого подкаста поговорить про осознанное творчество. Ты для меня такой светлый человек, который ошибается, развивается, но продолжает свой интересный, непростой путь в создании осознанного экологичного бренда одежды. И я бы хотела чуть больше рассказать про тебя как человека в этом подкасте. Поэтому... Наверное, мой самый первый вопрос будет, как ты к этому пришла, как ты вообще начала заниматься шитьем, как ты начала смотреть в сторону того, чтобы создать
1: свой собственный бренд. Вообще я всю жизнь танцевала, преподавала танцы, и просто в какой-то момент поняла, что ну все, хватит, там сколько, 17 лет моей жизни я этому посвятила, и ну, был такой переломный момент, после которого я подумала, чем я еще хочу, могу заниматься. Начала вспоминать детство, потому что мне кажется очень важно обращаться к нему, вспоминать, чем мы любили заниматься часами. Я очень любила рисовать одежду, всяких девушек в каких-то интересных нарядах. Плюс мама мне всегда шила разные пальто, потому что мне никогда не устраивал ассортимент в масс-маркете. И вот я ей говорила, вот я хочу так-так-так, она мне шила... И такой переломный момент был, когда мне уже было 19 или 20, и я ей говорю, мам, вот, пожалуйста, шей мне вот это, вот это. Она говорит, все, Нин, слезай с моей шеи, учись сама, шей себе сама. Я как раз вспомнила, что я ей всегда еще предлагала сделать какую-то летнюю коллекцию и продать ее. То есть, чтобы я все придумала, она сшила, mm-hmm. и мы начали продавать. И только сейчас я понимаю, почему она отказывалась, потому что это очень большой труд. И когда у тебя есть еще какая-то работа, это тяжело. Я захотела, соответственно, тоже выучиться шить. Я где-то в 13-12 лет я шила уже игрушки, маленькие в виде зубиков. Они у меня даже где-то есть дома. Продавала их там по 300 рублей. То есть это предпринимательская жилка, э, в купе с творческой уже тогда во мне были. И я листала Инстаграм, причем я ничего не гуглила до этого ничего. И мне просто выходит реклама. Школа брат явлений. Да, 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 как э, вот в фильмах. Я хочу там что-то и по телевизору вы хотите, это мне было так же. Я позвонила туда, и оказалось, что вот там завтра-послезавтра у них открытие и скидка 50% на все курсы. Ну, то есть, это просто был подарок. Я в итоге заплатила, соответственно, половину суммы за целый курс, сколько там было, три месяца. Да, базовый курс по шитью. И вот я училась, мне очень это нравилось, я прям шла с таким огромным удовольствием. Я начала учиться в ноябре, Закончила в феврале. И вот три месяца весенних я просто отрабатывала, шила, сшила себе около девяти пар брюк. Все это отрабатывала, придумывала, что буду делать на лето. И соответственно, в мае где-то начала шить уже такую коллекцию, маленькую mm-hmm. мы с папой придумали название. Почему роса, кстати? А вот мы, Я помню, что он попросил принести на нашу встречу референсы разные картинки, которые у меня ассоциируются вот с тем, чем я хочу заниматься. Какую одежду я хочу видеть, какие ассоциации с ней. Я вот вырезала, напечатала разных картинок. Там вот был рассвет. Какая-то такая зеленая трава, разные уютные свитера, море и все такое. И мы разложили эти референсы mm-hmm. и просто начали выписывать ассоциации. Вот, И там я помню, что мне понравился еще туман слово. И вот там был туман, рассвет, заря. И такие пишем роса. Потому что это Ну, как вот рассвет, вот эти вот капельки на листьях. И мы это все выписали и все. И я потом просто их просматривала. В переписке недавно с папой нашла, что я написала вот, не могу перестать думать о слове, о слове роса. Он такой, да, действительно, очень классное название и есть вот что-то русское в нем. Да. Потому что я, получается, с твоим брендом
0: сначала познакомилась, только потом с тобой. Не помню у кого, по-моему, и у Марго, у Марпеты. Увидела платье, я была с ней на мероприятии и спросила у нее, что mm-hmm. за бренд. Это такое замшевое платье на запах. Я очень долго, поскольку я очень осознанно подхожу к покупкам, очень долго выбирала цвет. Мне кажется, это тогда тебя замучила, ты мне скидывала там все тысячи вариантов, какие есть на складе. Я все никак не могла понять, более бежевый, более коричневый или все-таки серый. Серый тоже очень красивый цвет, и я тогда, ну, читала как ро- роза, да, то есть mm-hmm. ты читаешь и думаешь, роза или роса. Да, да. Вот, но вообще очень классно, что в итоге это роса, потому что, ну, с розой, мне кажется, столько всего связано, что да. просто да.
1: кошмар. Для меня это даже пошло звучит, и когда мне кто-то говорят, ну что, там, твоя роза, и у меня прям аж глаз дергается. вот, меня очень раздражает, поэтому я всегда, везде стараюсь вот, а, писать с этой, как с ударением. Mm-hmm. Роса, да. Пожалуйста, mm-hmm. не роса, не пок, какой год был, получается, когда ты пошла
0: учиться, а в восемнадцатом появилась
1: Да. Да. И причем, вот я сейчас вспоминаю, это настолько было ну, несерьезно, то есть я вот выпустила, да, мы сняли красивые видео, красивые фотографии мне сделал молодой человек, там тогда на пленку и на цифру мы разного наснимали, и вроде было все очень красиво, но у меня не было какого-то вот, у меня вообще ничего в голове не было, у меня было 10 тысяч, я купила на них ткани и сама на маминой машинке дома uh-huh. шила эту одежду. И как-то так появилось все. Все это закрутилось. Это вот, я говорю, было максимально как-то неосознанно. Я делала это чисто для себя. Первая коллекция очень-очень плохо продалась. Даже там брюки вообще не продались. Я их потом через другие каналы продавала. Как-то так началось. Все, Как то начала вообще раскручивать бренд? Но у меня уже тогда в Инстаграме было немного там несколько тысяч подписчиков, очень много было из танцевальной среды людей, mm-hmm. и вот как это все они начали подписываться, все мои друзья. Там по сарафанному радио кто-то начал там делать первые заказы найти складные бумажки. Да, да. То есть все очень очень потихоньку. У меня почему-то этот период даже как-то как будто подстёрт из памяти. То есть сейчас пытаюсь вспомнить. Но вот я помню, что это как раз просто благодаря тому, что у меня была какая-то аудитория больше танцевальная. И вот они начали как-то заказывать. А, я покупала рекламу тогда. Я уже понимала. То есть вот на осень я сшила эти платья на запах. Я помню, как я сама ими восхищалась и пальто я еще тогда сама шила. И у меня там было из серии три пальто всего. И я одно отправила своей любимой блогерке тогда, писала ей ВКонтакте, потому что на Инстаграме мне не отвечала, отправила ей свое самодельное пальто. То есть это было настолько как-то несерьезно, как я сейчас вспоминаю. Покупала рекламу у разных людей абсолютно. Ну, тоже как-то неосознанно просто кто мне отзывался это было так... больше веган комьюнити, да? Нет? нет, это да, тогда даже не веган комьюнити было. Потому что у меня не веганская одежда, у меня пальто еще шерстью были. Потому uh-huh. что я уже отказалась от мяса, от молочки, от всего. Но у меня как-то вот ну, не было в голове ну, шерсти, шерсть. А потом мне кто-то делал замечание, и я такая задумалась. Ну вот, то есть я просто покупала рекламу, и вроде кто-то приходил, и uh-huh. заказы как-то шли, так очень медленно. Ну и это такой был мой дополнительный источник заработка, потому что я еще там преподавала танцы. То есть как-то все это было как ремесло просто на коленке. То есть это mm-hmm. даже смешно назвать брендом, просто вот Нина делает что-то под названием «Роса». А как ты решилась вообще, почему ты переехала в Питер? Я как просто жена декабриста mm-hmm. поехала за молодым человеком, он поехал учиться магистратуру. Uh-huh. И причем я вспоминаю это, когда он мне сказал, мы ехали в троллейбусе в Нижнем Новгороде на мою тренировку, и он мне говорит, вот я буду подавать документы в Нижнем, в Москве и в Питере. И я такая спрашиваю, а если ты куда-то в город другой поступишь? Он говорит, ну, бери, будем переезжать. И я помню, я заплакала, uh-huh. потому что меня, меня настолько много связывало вот с Нижним. у меня Я танцевальную школу свою очень любила, своих uh-huh. там детей, у которых я преподавала. И для меня это был такой шок. Но потом как-то все спокойно. То есть мы съездили на вступительные вместе, погуляли. В общем, это как-то быстро произошло. Мне кажется, нам очень повезло. Просто многие люди так долго готовятся, очень долго копят деньги, не могут найти квартиру. А у нас все как-то идеально сложилось. Антона приняли. Я выложила в истории, что вот мы ищем квартиру. Девочки какие-то разрепостили. Нам написала девушка, что вот, меня мама сдает. И мы приехали в Питер, мы на следующий день уже заехали в квартиру. То есть все настолько как-то просто получилось, и так переехали. Но первые полгода я много плакала, хотела обратно, хотела обратно в свою танцевальную школу. В тот момент у меня еще умер папа. Ну, то есть был такой сложный период, интересный Uh-huh. Но эмоционально очень сложный
0: uh-huh. вот. И еще у тебя, получается, был маленький зарождающийся
1: ребенок-бренд да, да, я еще на полу, я помню, на полу в нашей квартире краила шубы Как вообще
0: Антон относился к тому, что дома была мастерская?
1: Он, на самом деле, меня всегда очень поддерживал Очень, да, то есть я всегда, и до сих пор я от него получаю колоссальную поддержку И он ну, терпел, он еще тогда работал из дома Терпел все мои шубы, весь смех, летающий по квартире в, квартире, в каких-то углах он был везде, он был в носу, но все было спокойно, у нас никогда не было на эту тему конфликта. Только если я там где-то не убралась после. Угу. Ну, я очень уставала. Я думаю, да, эко-мех, он же получается легкий пластиковый, да. да, 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 вот, да, он, да. Наверное, действительно везде. Да, 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 да.
0: Спасибо всем, кто слушает и поддерживает подкаст Поколение Зеро. Послушать бонусный эпизод, в котором мы с Ниной затронули тему критики в России, полисинга и эко вы можете, став патроном подкаста на платформе Бусти. Это русскоязычный аналог Patreon. Ссылки указаны в описании. Получилось, что твое творчество, твое вот это детское желание шить, воплощать одежду, реализовывать ее в мире в виде каких-то вещей реальных, как это в итоге переросло в более осознанное
1: творчество, что послужило каким-то триггером, может быть? Но, во-первых, замечание про шерсть. Девушка спросила, а разве по вегану используют шерсть? А для меня было, ну вот, веганство просто про питание. Вот, я такая, ну, наверное, не стоит использовать. И так вышло, что вот осенью вот эти были там 4-3 пальто, которые я шила сама шерстью, а весной, ну, я даже их не выпустила, потому mm-hmm. что я не понимала, как. А, тогда очень сильно прогорела, потому что весна-осень, это верхняя одежда 100% должна быть mm-hmm. какая-то. Потом я подписалась на тебя. Круг общения стал более, да, осознанным, экологичным. Экологичный. Да, я стала узнавать там про пластик, начала об этом думать. Мы начали сортировать в сырье Ну, то есть, я вот даже не помню, возможно, это ты была, возможно, это был кто-то другой. Ну, в общем, я везде выцепляла информацию. Ну, и просто очень... потихонечку, да, плохо, и у тебя
0: это все да, накапливалось. Да, таким.
1: пазл складывался, угу. и я сначала в свою жизнь это привносила, а потом... И в бренд. Потом я поняла, что, наверное, нужно соответствовать своим каким-то взглядам. И я уже начала в бренд внедрять. Также и в переработку, и там все остатки я собираю, перерабатываю там втулки от ниток. Как-то так. Очень медленно, пропускаю через себя, я это вот в свое дело... Начала тоже запускать. А первая такая уже осознанная большая коллекция, она вышла у меня прошлой осенью. Это были как раз пальто, много разных. Силуэты моей рубашки, тренчи, которые я еще тогда сама, то есть пальто уже на производстве у меня отшивались, а тренчи я еще сама шила. То есть до да, коллекции прошлой осени у меня все было несерьезное, Я просто отшивала по паре экземпляров всего и работала на заказ. Uh-huh. А тут прошлой осенью я купила уже много тканей, и для меня это был огромный стресс. Uh-huh. Все это отдала в работу. Да-да-да, И ИП,
0: по-моему, оформила
1: как раз ИП как раз оформила чуть позже, когда увидела, что заказы идут И я понимаю, что уже достаточно приличные суммы идут через карту угу. И я ну, решила быть честной да, с мы собой Мы просто в Москве, всеми. я
0: помню, шли по Кузнецкому и обсуждали, да, что да, такое да, самозанятый да. ИП Потому да. что я, как ИП, даже не знала, что существует самозанятый угу. вот. И тогда я помню, о боже, существует, оказывается, такая штука Это вообще, мне кажется, тоже про осознанность. Ну да. ну, Кто-то говорит, что налоги платить в стране – это поддерживать военную индустрию и прочее, прочее. но я просто понимаю, что эти же налоги идут на что-то хорошее. Почему-то мне кажется, что намного правильнее думать не о том, где ты… Переплатил, mm-hmm. А о том, как ты не отобрал у кого-то или у самого себя эти деньги, потому что я, например, училась на бюджете, mm-hmm. и поэтому я не могу просто сказать то, что налоги плохо. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот и то, что ты перешла на ИП, я считаю, что это тоже очень про осознанность mm-hmm. в моде. И в итоге получается, вокруг тебя... Появилась вот эта комьюнити экологичных людей, которые постоянно говорят о переработке, о том, что нужно делать. Но все равно же были какие-то, наверное, первые шажочки, ошибки, а может быть просто сложности, потому что я понимаю, что про пластик всегда есть двоякое мнение, что вроде как шерсть экологичней. Давай обсудим немножко в подкасте, чтобы люди поняли, почему все-таки шерсть неэтично и не совсем экологично.
1: Uh-huh. Про ошибки сначала. Вот у меня были какие-то ошибки, когда я не знала, куда сдавать ткани, например, uh-huh. в какой-то личной жизни. Мне очень просто сортировку сортировка вторсырья, мне это нравилось, я как, как чувствовала себя ребенком, когда вот разбираешь. Я тоже обожаю просто. По баночкам. Да, по, да, да, ну, да, пакетиком да. все разложил. Об, обвалиться <свят> у нас просто есть ящик под раковиной. Я оттуда все выгребаю и сижу часик просто. Такая медитация. И поэтому для меня это было достаточно просто. В плане тканей это тяжелее. И сейчас я не сдаю на переработку, я отдаю или в творческие проекты какие-то. Uh-huh художником, кто там дальше из этого будет шить, или дальше сама. Вот шью, как домашняя коллекция у меня вышла первая. По поводу полиэстера, у меня на этот счет мнение такое, что в любом случае животноводство, оно наносит гораздо больший вред экологии. И тут плюс, и этичный и гуманный момент, что этих овец не просто стригут, а ну, им делают больно, они страдают, потом их все равно увозят на убой. У меня не стоит вопрос, выбрать полиэстер или шерсть. Я стараюсь убирать. Для верхней одежды всегда стопроцентный там полиэстер, например, потому что стопроцентную ткань можно переработать. Но смесовую, если там вот что-то искусственное, то ее и не закопаешь, грубо говоря, ну, да. не компостируешь и не переработаешь. Поэтому, когда я смотрю ткани, я всегда смотрю, чтобы состав был стопроцентный. Там 95 с чем-то процентов я даже не смотрю, чтобы это было все равно экологично экологично в том плане что это можно потом переработать поэтому для меня как-то не стоит вопрос что из этого экологичнее потому что все равно для меня полиэстер это лучше а-га. и я не знаю какое слово подобрать не обижает но как-то может даже возмущает когда какие-то бренды начинают проветировать на слове этичный а у них в В пальто там шерсть, в свитерах шерсть. Это не этично априори. И зачем вешать на себя какой-то ярлык? Ну да, просто можно сказать, что мы шьем одежду из натуральных тканей. Это будет более правильным названием для вашего бренда.
0: Каждый решает для себя, ты для своего бренда как бы решила, что шерсть, настоящий мех и прочее, это все в прошлом, это точно не для тебя. И сейчас ты, получается, уже перешла в сторону более натуральных сертифицированных тканей, ты уже пробовала шить из крапивы, льна. Расскажи, как вообще пришла эта идея, шить из таких необычных тканей, на данный момент для современного мира крапива это очень странный материал. Ну да, ну и
1: конопля тоже звучит как-то страшно для тех, кто ну, не Хотя теме. понятно, для наших там, да.
0: прадедов это вполне нормально. Да. Да.
1: Начала просто, опять же, это окружение. Я видела это и у других брендов. Я видела там просто отличные моей подруги есть у Таши Тейл про коноплю или про крапиву. В общем, какой-то из этих материалов о том, что вот это материал будущего, из него надо шить одежду, он самый максимально экологичный. Я решила просто попробовать. Еще момент такой был, когда я приехала, приехала, приехала смотреть эти ткани. У меня тоже был, наверное, какой-то стереотип о том, что это что-то колючее, неприятное, жесткое. А по факту эти ткани, они мягче льна и приятнее льна. Единственный момент, что это очень дорого. И вот эта летняя коллекция, которая у меня была такая экологичная, причем сертификаты как раз-таки я не запрашивала, потому что через Китай очень тяжело сертификаты найти. Я работала в ноль, как сейчас казалось, даже если не в минус, потому что метр крапивы стоит где-то, полторы тысячи. Я шила комплект летний из двух метров. Это как бы три тысячи, а продавала его за две. Это даже не наценка. Я не учитывала транспортировку материалов, когда я там из одного места в другое еду. Я не учитывала налоги, не учитывала сайт. В общем, целый ряд инвестиций да, э, да, бизнес, да, да, и да, да. развития свою зарплату, я ничего этого не учитывала и поэтому вот эта летняя коллекция она была прикольной, экологичной и все такое, для обывателя, даже некоторые говорили, что очень дешево и действительно там, кто у меня купил по распродаже потом топ из за полторы тысячи его надо в рамочку повесить потому что за такие деньги, ну, нигде невозможно это видеть. ты, по-моему, рассказывала, что
0: какой-то другой дизайнер шьет из таких тканей сертифицированных, но у нее цель в 10 раз
1: выше. Да, 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 да. Я смотрю на себя. Ну, в общем, это такой альтруизм. и Я с этого ничего не получаю. Сейчас это у тебя не боится. есть, получается уже консультант. Да. И вот эта вот летняя коллекция. Все, она прошла. И был момент, что я думала, все, я закрываю бренд. У меня был ноль на карте. И плюс долги молодому человеку, потому что я у него занимала на летнюю коллекцию, потому что была теплая зима. Шубы не распродались. Я их продавала по большой скидке пандемия сразу же. То есть ряд факторов я заняла у него, выпустила коллекцию, проработала в ноль на этих экологичных тканях. Приехала моя подруга из Москвы, и мы с ней гуляем, я все это рассказываю, думаю, ну все, я, наверное, закрываю или продаю просто бренд, потому что не знаю, что делать. Она заканчивала финансовый университет, она говорит, давай я тебе помогу на осенней коллекции, все тебе рассчитаем, возьмем кредит и попробуем еще раз. И, наверное, на данный момент я могу сказать, что вот эта осень, это день рождения, настоящего бренда роса uh-huh. все эти два года это были какие-то игры было непонимание что делать с деньгами было сумасшествие по поводу того что такие суммы у меня на руках и я думала что это все мое ну слушай это как раз на мой взгляд очень круто что ты и сейчас мне
0: рассказываешь об этом и в блоге у себя об этом рассказываешь и в россии об этом рассказываешь потому что Во-первых, тебе только вчера исполнилось 23 года. Скажу тебе, что я в 23, и и, и ты в 23, это вообще как бы небо и земля. То есть я была просто абсолютно ничего не понимающей ни в кредитах, ни в деньгах. Ну, то есть это такие шишки, которые ты должен набить вообще в своей жизни mm-hmm. Да, круто, когда с детства ну, в какой-то среде, где финансовая грамотность существует Но по факту в России на теме финансов такое табу Что mm-hmm. если ты, имея свой бренд, открыв ИП, при этом ну, все-таки там не оказалась в каких-то супер супердолгах там, В миллионных mm-hmm. долгах, имея бренд Ну все, ты вообще победитель по жизни, скажу я тебе И я считаю, что как раз очень круто, что ты попробовала, что ты узнала, как бывает, потому что самое правильное в опыте — это не плохой или хороший, то есть не называть его большим хорошим, а просто свою реакцию понять на этот опыт. Если ты из этого опыта вынес положительный в итоге какой-то резонанс для себя, если ты это осознал что-то для себя, все, этот опыт — это в копилочку, в рамочку, как ты правильно сказала. Ну, действительно, получается, бренд Роса начинался с того, что ты... Тешила своего внутреннего ребенка, шила одежду. В Инстаграм-среде начинала чувствовать себя более стабильно и комфортно. Потом, да, ты поняла, что ты хочешь делать более осознанную одежду, которая не причиняет вред природе и не отправляется на свалки. И вообще вот про это рассказывать больше, потому что, безусловно, ситуация с масс-маркетом это, на мой взгляд, самый большой бич вообще в нашем мире, потому что все говорят про пластик в океанах. Да, это, безусловно, ужасно, но масс-маркет это, ну, как бы второе, на мой взгляд, mm-hmm. зло. То есть то зло невидимое — это микропластик, который в любой воде. То есть мы открываем кран, и оттуда течет микропластик, просто его не видим. А другое дело — масс-маркет, который каждый человек поддерживает. Mm-hmm. У них, к счастью, существуют всякие переработанные коллекции, и если уж я что-то возьму в масс-маркете, то это будет из такой коллекции. Мы сейчас живем действительно в переходный период, когда существует масс-маркет, который заполонил весь рынок, Существуют бренды, которые начинают задумываться об экологичности, но при этом являются достаточно крупными брендами. И существуют маленькие бренды, в том числе как Роса, которые своим примером на своем маленьком производстве отрабатывают все то, что потом большие смогут... Применить у себя. Просто большие будут поворачиваться намного медленней. Ты, когда гигантский корабль, тебе нельзя повернуться резко, это будет Титаник. Ну, то есть, вот я всегда сравниваю ситуацию с бизнесами, которые хотят стать экологичнее, и от них все требуют, чтобы они стали экологичнее. И в этом плане не то, что я поддерживаю масс маркет я просто понимаю, что быть HDM и стать экологичнее, или быть зарой и стать экологичнее это пипец сложно. Mm-hmm. Потому что это будет так же, как если ты на полной скорости решишь развернуться. Ну, то есть ты просто потонешь. Mm-hmm. А, ну, разумеется, это рабочие места. Я не говорю о той жуткой зарплате, которую они платят со в mm-hmm. странах третьего мира, но просто в Магазины сколько людей, в менеджерском составе mm-hmm. и так далее. То есть это вот, все равно огромное количество людей, которые задействованы в этом бизнесе, и они действительно потеряют работу. И нельзя просто резко под, ну, <laughs> убрать там миллионы людей, которые имеют работу в этой сфере. Очень здорово, что ты своим маленьким брендом как бы показываешь нам, что бывает так. И, например, я сейчас, думаю о покупке, там не знаю, рубашки. Сначала смотрю на бренды моих знакомых, потом бренды, которые я там просто пробиваю в гугле, типа экологичные, этичные и прочее, и прочее. То есть последнее место, куда я пойду, это масс-маркет. И я считаю, что все эти ошибки, которые ты совершаешь, (laughs) их нельзя обесценивать, нельзя говорить то, что это ну, ты ошиблась и все это плохо. Это, наоборот, очень круто. Тем более, когда в 23 года у тебя есть бренд одежды, который на мой взгляд, один из самых таких настоящих и человечных. Мы как раз с тобой недавно обсуждали тему того, как развивается сейчас экологичная мода. Есть такой спорный момент по поводу того, что существуют, получается, пионеры экологичной моды, то есть люди, которые... Набивали шишки, брали кредиты, прогорали в ноль <смех> или даже не в ноль, закрывали кто-то бизнес и уходили, брали ткани с сертификатами, а потом оказывалось, что сертификаты не настоящие и прочее, <смех> и прочее. То есть, когда набиваешь такие шишки, ты при этом растешь. И сейчас с одной стороны, это круто, что появляется все больше экологичных брендов, и в принципе вы заполняете рынок. Но с другой стороны, насколько вообще больше у них шансов стать крупным в итоге. То есть, если они просто берут, по сути дела, гайд. Mm-hmm. То есть, открою Нинин блог. Mm-hmm. Нина начинала с этого, это, так, вот это оказалось ошибкой, так, вот это, это, это ты просто учишься как бы на чужом опыте. Как ты думаешь, учиться на чужом опыте, не набивая шишек, это вообще
1: реальный способ развития для творческого человека в моде? Это очень хороший вопрос и очень сложный, очень такой разносторонний. С одной стороны, действительно, очень классно, что у людей появляется больше альтернатив масс-маркету. А с другой стороны, конечно, мне как человеку, который вот начинал и прошел вот этот достаточно долгий, может два года для кого-то это недолго, но для меня это долгий путь, становление прям даже моей личности в каком-то плане. И когда я вижу, что кто-то делает Не про модели я говорю, а про подход в точности также. Действительно, кто просто списал, мне становится как-то обидно. Но я не могу как-то осуждать, потому что это все равно вклад в какое-то общее дело. Но внутри я чувствую, что мне становится немного обидно, что действительно просто мой опыт взяли так переписали, но это наша жизнь, это вся uh-huh. человеческая сущность, и сущность, наверное, всех бизнесов, когда появляется какое-то новое направление, да, кто-то первые шаги в нем делает, а кто-то просто потом, о, это зашло, буду делать так же, потому что есть уже все данные для этого. То есть, наверное, мне как личности и мне вот как человеку немножечко обидно, я чувствую, как будто что-то мое забирают. С точки зрения объективности какой-то, если она тут возможна, это здорово, что у людей все больше и больше выбор.
0: Я, наверное, могу немножко тот totally релейт сказать, потому что я думаю, это тот момент, когда художнику пишут в личку и спрашивают, а какой карандаш ты используешь, а какие краски ты покупаешь, да. а какую бумагу ты используешь. И ты можешь рассказать. И там, когда рисовала, я не скрывала, что, окей, я использую механический карандаш, окей, я покупаю такую-то марку бумаги. И да, это была самая простая бумага. То есть, когда я рассказывала, что это бумага, которая стоит 100 рублей, а не фабриана, которая стоит 500 рублей за метр, я немножко стереотип дорогих материалов в художественной среде разрушала. Люди просто, наверное, в эти моменты хотят быть как ты, то есть это как копикэт, то есть те, кто копирует чуть работу, в какой-то мере это должно тешить эго, потому что кому-то это понравилось, но это тешит совсем недолго. Yeah. Самое важное в этот момент просто сказать спасибо тому человеку или написать перед этим и сказать, там, не знаю, Нина, uh-huh. Ася, я хочу сделать так-то и так-то можно я сделаю так и, например, укажу тебя, да, и это как раз про уважение, в принципе, в творческой среде, потому что, безусловно, идеи ничего не стоят, сделать бренд одежды, это не Нина придумала, там, или начать да. рисовать иллюстрации не Ася придумала, но сам факт, то, что ты не обесцениваешь чужой труд, просто его копируя и оставаясь в подписчиках, да, а действительно просто говоришь, мне кажется, здесь то же самое, то есть, когда тебе пишут и спрашивают, а где ты заказала такую бумагу, а где ты ты а, купила такую ткань. Mm-hmm. Pues, помню, вы сделали бирки с семенами. Mm-hmm. Вот, то есть, ее можно не сдавать переработку, можно посадить mm-hmm. и вырастет что-то, какой-то там цветочек или растение. Ну, то есть, когда человек пытается это все получить даром, как бы не сам, тут, наверное, даже речь о том, что обидно не за себя, а за то, что он себя ограничивает в своем росте. Mm-hmm. То есть люди, которые не гуглят, они же действительно теряют очень много навыка. Угу. Люди, которые один раз, один вечер посидят и поищут экологичные ткани, где можно что, это все есть, это все есть в интернете. У-у-у. То есть Нина не да. открывает какой-то портал в небе, на нее не сходят золотые какие-то там, не знаю, струи света, которые рассказывают ей иди туда, поверни налево, и ты увидишь магазин. Нет, Нина это все находит сама, и здесь как раз речь о том, насколько много ты пропускаешь через себя, насколько это отчеловечивает то что ты делаешь и как бы делает это теплее твое творчество uh-huh. потому что одно дело скопировать и делать так же и в принципе даже в иллюстрации очень много есть успешных иллюстраторов, у которых ну, ты не видишь за работы и души uh-huh. и есть может быть не самые успешные иллюстраторы, но ты смотришь на них и просто ну, не понимаешь как, uh-huh. как вообще оторваться, потому что это... Настолько много человека внутри этой картинки, настолько много тебя, например, в твоем бренде, что ну, это подкупает. Я как будто ношу не просто одежду, а одежду с душой Нины да, в какой-то мере. Но это же, это же круто. Это, мы же вообще про тепло. Люди, социальные существа... И бренды, которые делаются под копирку, или бренды, которые используют какие-то гайды, они красивые могут быть, они могут быть очень классно сделаны, очень перфекционистки, но это как раз, по-моему, вот этот подход. Человек или робот. Mm-hmm. Чем отличается человек от робота? То есть робот тоже мог просто взять, скопировать информацию и сделать mm-hmm. так. Но ты же должен пропустить это через себя. Мне кажется, здесь вот... Обида даже не за то, что кто-то берет твой труд, а обида за то, что этот человек, возможно, себя ну как бы сразу ограничивает. И он может сделать этот бренд, но насколько. Он потом сможет существовать самостоятельно.
1: У меня есть две мысли еще на этот счет. Когда я делала бренд, у меня не было какой-то цели зарабатывать очень много. Я просто делала это для себя. И это так из хобби переходит сейчас в бизнес. А те, кто просто берет как гайд, другой экологичный бренд, который начинал раньше, они уже подходят чисто как к бизнесу, то есть как к успешной такой бизнес-модели. И вот тут вопрос, насколько это будет потом таким же теплым и уютным. И у меня еще по поводу бирок как раз был момент. Я писала пост о том, что я не делюсь контактами, чего бы это ни было, не даю адреса ткани, потому что это огромная работа, ездить везде, это смотреть. На самом деле, это моя самая нелюбимая часть, потому что это очень много ресурса, то есть постоянно в дороге это не нравится, поехала в другое место, это очень тяжело. причем ты не можешь даже понять, сколько стоит твой час, потом сколько себе за это заплатить. Да, да да, да это очень тяжело. И вот по поводу бирок, я привожу как бы в пример себя же, потому что эти бирки э, не изобрела я, эти бирки не изобрел бренд, э, у которого я их увидела. Но суть в том, что я увидела вот у Ахимса, Items это mm-hmm. этичные сумки, очень Лера. люблю этот бренд, mm-hmm. да, Лера Ветрова, я увидела у них и подумала, блин, как же круто, но я не стала писать Лере, Лер, где ты их заказываешь, дай мне вот эти контакты. Я сама начала искать, потому что я понимаю, что это огромная работа, образцы там сделать проверить, насколько эта контора нормальная. И я даже в посте, когда вот мы все выпустили, поблагодарила Леру и ее бренд за то, что я у них это увидела, потому что как ну, мне... раз речь о том, что да, я, типа, не да, 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 я не хочу просто что-то взять и молча сидеть с этим и, и делать вид, что это я все придумала, там использовать как-то остатки или использовать вот эту пассивную бумагу. Нет, мне хочется отблагодарить человека, мне хочется, чтобы моя аудитория, которая, может быть, не знает о Лере, и Ахимся увидела их. Понятно, что не они придумали эту бумагу, но популяризуют они ее потому что аудитория больше я нигде больше не видела такого. Uh-huh. И вот права, что можно просто как отблагодарить за те знания, которые человек просто так выложил. Понятно, что никто никому ничего не должен, но мне хочется, чтобы оставалась вот эта человечность Вообще кажется, да, что вот про экологичные... Общение, да. Да. мы, в принципе, про это достаточно часто
0: сейчас говорим, потому что когда ты уже там 2-3 года находишься в каком-то комьюнити, ты начинаешь видеть проблемы, какие-то ниточки, натянутые струны, нервы и вот это все. И действительно, я почему слово «человечность» использую. Для меня вообще осознанность, она больше про человечность. То есть это не про «ты делаешь то-то, то-то и то-то», «ты человек». И я достаточно часто говорю о том, что мне не нравятся все эти ярлыки. И мне там даже не хочется говорить то, что бренд Роса, это экологично, этично». И начинать вот это перечислять, потому что это какое-то достигаторство. Мне хочется говорить, это бренд Нины, которая учится на своих ошибках, и пытается делать все максимально согласно своим ценностям. То есть вот эта человечность, она должна оставаться в нас. Веганы мы или не веганы, там, экологичные мы используем шерсть или нет. Самое главное, чтобы между собой мы оставались людьми. Угу. Чтобы если ты что-то там используешь или э, делаешь по какому-то гайду, посту, что ты потом лично или где-то публично расскажешь, спасибо большое, вот меня вдохновил там такой-то человек. Uh-huh. И этому человеку будет приятно, потому что формат обесценивания, когда просто забирают, он все равно чувствуется. Даже если ты будешь это с психологом прорабатывать, все равно ты будешь чувствовать некую долю обесценивания, когда твою работу просто берутся и копируют. А когда тебе говорят спасибо, это обмен энергией просто. Мне yeah. кажется, вот это вот, то, то, что мы есть, мы же uh-huh. люди, Я даю тебе, ты даешь мне И этот постоянный гармоничный обмен Он существует в природе И было бы здорово, если бы В экологичном комьюнити В веганском комьюнити Вот этого было больше Расскажи, пожалуйста, что ты думаешь Делать в России Может быть, какой-то следующий шажок К которому ты готовишься
1: Мне очень хочется выйти чуть-чуть в офлайн, меня пригласили сейчас в шоурум в Москве, он вот такой маленький, но я рассматриваю это именно вот уже как возможность какого-то роста, потому что меня очень часто спрашивают про Москву, про примерки там, мне очень хочется хоть где-то найти место, но у нас такие цены, что мы не выдерживаем процента, даже если мы будем работать 30 на 70, то есть 30 шоуруму 70 нам, мы будем работать в ноль. А плюс обычно еще там какой-то процент налоги, ну, в общем, очень много внутренних каких-то вопросов. И вот нам предложили, так как они открывают там новый офис, совсем маленькая цена, и на данный момент нам это подходит, и я очень надеюсь куда-то выйти. Хочется, конечно, и в Питере, но вот... Нам нужно работать с ценами и как-то преобразовывать все, чтобы иметь возможность где-то выставляться. Или же это какой-то свой магазин. Да, второй вариант это снять большое помещение, желательно с высокими потолками, чтобы сделать два этажа. На первом это такой около шурум, склад, что-то такое. Наверху сижу я, например, оформляю заказы. Может быть еще рядом кто-то подшивает там рукава, если нужно. Это вот моя идеальная картинка которой мне хотелось бы прийти уже через год. Также это расширение команды. Получается, все раньше я делала сама. У меня сейчас есть производство на аутсорсе. Девушка, которая мне все, моя подруга, рассчитывает, такая бухгалтерия, финансовая часть полностью на ней. И сейчас я беру девочку, которая операционная менеджерка, то есть она будет mm. что-то отвозить, привозить, отправлять заказы, забрать материалы там, отвести их туда, потому что это колоссальное количество времени, и пока я этим занимаюсь, мы стоим на месте. Безусловно.
0: Вот. Ну, касательно цен, я тебе не раз говорила о том, что тебе можно поднимать цены, потому что, ну просто возьмем даже не этичный, экологичный какой-нибудь бренд российский, у них такие же цены, mm-hmm. но при этом они не думают о сертификатах, о mm-hmm. смесовой ткани или не смесовой, то есть нету этой огромной колоссальной работы за каждую вещь, а цены у вас наравне. Я понимаю, что твоё комьюнити, твоя аудитория, скорее студенты, и сейчас они как бы там заканчивают институты. Скоро они вырастут и смогут позволить себе более дорогую одежду. Но я очень надеюсь, что ты сможешь поднять цены, потому что мы просто живем в мире, в котором из-за масс-маркета люди считают, что футболка может стоить 500 рублей. Но никто не понимает, что футболка просто физически не может. Она даже на уровне ткани не стоит столько. То есть это просто, есть вот этот момент, что люди просто перестали понимать, а сколько стоит одежда. И сколько она может стоить, да. должна стоить. Вообще, сколько стоит футболка? Ну вот давай просто подумаем. Но она не может стоить меньше двух тысяч рублей. Да, Никак. да. Но просто, ну
1: просто,
0: только если это second-hand. Okay.
1: Мне хотелось бы, почему я пытаюсь удержать цены, потому что мне хотелось бы как раз-таки давать альтернативу масс-маркету. Ну, масс-маркет выше среднего uh-huh. какой-то. Но я понимаю, что как будто бы я с витринными мельницами воюю, и у меня не получается. Перестань, я, перестань я, воевать Да, я как бы и себе в минус. Ну, то есть я очень переживаю из-за того, что я вот два года уже работаю, а я там не могу какие-то базовые вещи позволить даже себе. И переживаю, что бренд как бы и не работает растет, потому что я все чего-то боюсь, и мне хочется всегда всем угодить. И да, надо просто понять, что всем не угодишь. И сейчас я уже начинаю, кстати, на новую аудиторию работать, потому что я понимаю, что та аудитория, которая изначально собиралась, как раз вот что-то около школьниц, студенток, к сожалению, не получается у меня работать с такой аудиторией. И даже сейчас, когда я запускаю таргет, я вижу, что переходов больше 25-35-35-45 лет. То есть аудитория растет. Ну, да. так же, как и бренд России. Да.
0: Ну, давай на этой интересной ноте <свят> попрощаемся с нашими слушателями. Сегодня у меня в гостях была Нина Звездина, дизайнер и основатель бренда «Роса». Бренд находится в Петербурге. Вы сможете по ссылкам в описании найти и посмотреть, что же такое делает Нина эти два года.
1: Спасибо большое, Аси. Было очень приятно пообщаться. Надеюсь... Твоим слушателям все понравится. Пока-пока. Спасибо, что были с нами. Если вам тоже нравится подкаст, и вы хотите
0: поблагодарить или стать причастным, то сделать можно следующее. Оставить отзыв в приложении, где вы слушаете подкаст прямо сейчас. Или рассказать о нас в своих соцсетях. А если вы готовы на большее, то становитесь частью комьюнити поколения Zero на Boosty. Там вы сможете попасть в чат единомышленников, слушать бонусные эпизоды по четвергам и узнавать больше о новых героях и создании подкаста. Переходите по ссылке в описании и читайте. А пока спасибо за ваше внимание. Подписывайтесь и слушайте подкаст поколения Зеро» на любой стриминговой платформе.
1: До встречи!